Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er fredag morgon här. Jag vet jag sa att denna podden skulle bli en mindre podd, men jag var lite missnöjd med den sista podden med mig lagte här nu. Inte bara för att jag kallade League One för liga hela vägen, men det var ju lite rart. Men jag tycker att blev lite negativ och hör här ska bruka denna podcasten till att ta upp viktiga ting i nyorna. Självklart ska man det, men Akkurat nu så føler jeg vel at behovet er større for lite positivitet Jeg føler vel at behovet er større for at vi, vi sitter og snakker lite om ting vi liker Som gör oss glad og sånn, for at det er liksom så mye negativt hele veien og, og at jeg sitter og snakker om hvor mange prosent inntektene fra championshipklubber går til hit og dit Jeg vet ikke om det var helt det verden hadde mest bruk for akkurat denne uken Jeg håper det var lite interessant for noen av dere i hvert fall Uansett Sånn som jeg opplever det den uken, uke to av sånne lockdown-tilstander her i London, er at når, når jeg lager mig på sosiale medier eller leser nettaviser, så blir det liksom overveldet av, av dårlige nyheter. Det er stadig flere døde, ingen som vet når det skal være over det hele. Folk krangler om hva som bør skje med resten av fotballsesongen. Folk krangler om, om det, det som regeringen har gjort, er det rett eller ikke det blir liksom så mycket och allt är er bara negativt för dig um, så då tänker jag att den lilla poddens uppgave först och främst bör vara och vara en liten distraktion från det hela som jag sa tidigare och jag syns ju vi gjorde det bra tidigare uken uh, så vi tar det i en helt annan riktning här nu då för en ting som jag gett mig lite sån god känsla den sista uken är att jag har börjat att tänka lite på sån ting vi ska göra uh, när vi kommer tillbaka till normalen för mig det, det känns kanske inte sån nå med mitt opp i det her, men vi skal tilbake til en slags normal eh, på et eller annet tidspunkt. Fotballen vil fortsette, vi skal få lov til å gå ut og se vennene våre sånn som vi pleier, vi skal gå på restauranten, vi pleier å gå på alt det her. Eh, og og, og nå den dagen så har jeg personlig merket, nå etter å ha tenkt på denne uken, så har jeg opp til flere fotballturer eh, rundt forbi her i landet eh, som jeg skal bi mig ut på. Jeg merker at abstinensene begynner å bli sterke nå, så det, det gjorde var at jeg satte opp en liten liste um, av fem hjemmebaner eh, som jeg ser frem til å besøke når alt dette er over. Og det, det, det er vanskelig å begrense seg til, til fem egentlig, men jeg endte med fem som jeg føler da spesielt sterkt at jeg har lyst til å dra på og se fotball på veldig snart her nå. Og jeg kan jo si at det kanskje ligger en litt sånn innbakt reiseanbefaling eh, fra min side her og da til, til dere der hjemme. Men det jeg kanskje bør si er at dette er jo min veldig väldigt subjektiv uppfattning av detta här och min min bakgrund är er ju lite ovanligt. Jag har varit väldigt heldig och fått sett otroligt många fotbollskamper här i landet upp genom åren. Jag har varit på på de största och mest berömda stadionerna. Jag har på något sätt fått kryssa av det som var kryssa av av bettelister för det sånt. Om det är er ett låneord vi kan ställa det var en säsong där det verkligen stod på så var jag väl på 82 Premier League kamp eller något sånt det var helt galskap så jag har ju då kommit fram till att det är er platser som heter här mina helt sån subjektiva koncept är er städer jag trivs bättre än andra och om du inte har haft anledning till att besöka de mest kända arenorna som de flesta ju inte har så är er det poängen med att det är er liksom dåligt eller fel och och planlägga att gå till liksom den största klubben du 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 vet om och det du har mest lust att se för du dör och sånt det är självklart självklart det måste du göra det det är er inte poängen här det helt att mitt poäng är er att det kan vara intressant med lite sån supplement då till de mer uppenbara destinationerna. Ingen av dessa städerna är er städer som jag tror havnar på första valet till listor till Norge egentligen, visst du är er första reis över här. Tanken är er att tänka lite alternativt och grunden att jag tänker lite alternativt, det kommer lite i att um, 
Det exempel jag hade i fjol då där jag fick besök av en väldigt god vän hemma från som är er sån mega Premier League entusiast och fast lyssnare till podcasten vill jag hoppa. Hallå Öystein, hoppas det går bra. och huvudrätten var besökarens rent fotbollsmässigt var att med sko på Tottenham och Arsenal på Wembley. Och Wembley har ju sån mystik runt sig självklart och och nya Wembley har har også det och du hör kommentatorer omtala det som sån fotbollens vugge och en fotbollskatedral och all världens ting och så som sko där och så på söndagen tänkte jag skulle få ta en kamp på söndagen och så så jag fick ta i biljetter till Watford mot Leicester kanske det er helt stora på papperet men Premier League kamp är er Premier League kamp så kör på. I frukt för lägga ord i mun på hösten här så fick jag fall egen tryck av att det egentligen var en artigare upplevelse på många måter med Watford Leicester på Vicarage Road än med Tottenham Arsenal på fullsatt Wembley. Personligen syns det väl också det egentligen en rent kampupplevelse med sikt hvis vi tar det sportsliga helt ut av det. För Wembley är er en den flotta och stora arena och men i likhet med väldigt många av de andra nybyggande dag så så är er det nog liksom skällöst över stället. Jag har jag har upplevt att ha goda sätter på Wembley. Jag har haft dåliga sätter på Wembley. Jag har haft mellan goda sätter på Wembley. Jag har varit i pressboxen på Wembley. Jag har väl egentligen aldrig följt oavsett vad jag varit att det är er en speciell bra fotbollsbana efter mina koncepter egentligen det er stort och flott men det är er nog lite identitetslöst. Du ser dig runt på Wembley där och du känner liksom att du kunde du kunde ta ett romskepp då och lyfta upp hela stadion och bara flytta den till Denver och sagt att här ska The Colorado Bobcats spela NFL eller något sånt. Så hade det varit liksom helt straight att se ut som det kunde varit en stadion som kunde varit hur som helst. Och i mitt huvud då så en, en sån skicklig engelsk fotbollsstadion det ska det ska ligga lite sån inneklämt mellan räckehus det ska bestå av tribuner som är er billigt byggda och pussa upp och utbedra på liksom olika tidspunkt så att det ser ut som ett lite sån rart arkitektoniskt lappeteppe där och och ligger ju ofta i det asymmetriska som det heter och i det uperfekta och och ligger ofta i det lite slitet och utdaterade så så hvis du ser på sån Wembley och Emirates och London Stadium förresten de de är er liksom i mitt huvud de värsta exemplen då på dessa nya ju flotta arenorna som föles då väldigt identitetslösa och inte sigande för mig eh där du då föll att du sitter längre under kampen än det du helst vill göra på en stadion som Vicarage Road där med dro eh om du inte har mega bra platser så föll du liksom att du har en helt annan närhet till det som föregår eh och jag tror det finns väldigt många exempel av det runt förbi på landet när när jag säger såna ting så är er kanske elefanten i rummet kommer Tottenhams nya stadion väl här är det ganska partisk jag liker den lite bättre än all de andra nybyggena du märker att de verkligen har prövat och genskapat den lite sån trang och intima känslan från gamla White Hart Lane utan att det egentligen är er möjligt att göra i ett moderna bygg. De, de har lite sån särpräg då med den stora enkel tribunen de har och det är er ett otroligt imponerande anlägg. Jag har varit så pass heldigt att jag har fått med varit med på sån vip upplägg där. Det var otroligt bra självklart. och det är er inget fel med den stadion för all del men Jeg føler da personligt egentlig at savnet av det gamle fortsatt er sterkere enn entusiasmen for det nye da. Kanskje bare jeg som er i ferd med å bli gammel, jeg vet ikke, men, men det er i hvert fall det jeg føler til syvende og sist. Selv om det er en veldig flott arena selvfølgelig. Uansett, mine fem stadioner da som jeg kom frem til, og det som første som slo mig når jeg fikk en idé til å skrive en artikel om dette, det var Goodison Park faktisk. Uh, nå som White Hart Lane ikke finnes lenger, så er vel Goodison Park den arenaen i Premier League som er nærmest 
det en Premier League stadion ska höra till att vara och i mitt huvud den trang och en team arena där du känner att du verkligen får fotboll mitt i fange uh, första gången jag var där så var en helt perfekt sån Gudesen upplevelse då kvällskamp under framlys Everton slog Manchester United 1-0 Fellaini stanga in en corner enormt liv en av de häftigaste atmosfärerna jag upplevde i England helt perfekt och ok alla förstår varför Everton vill flytta självklart Gudesen är er lite för liten den är er trång och utdaterad begränsar potentialen för sån kommersiella grejer som klubben tjänar pengar på men alltså Jeg er helt sikker på at Everton sin nye arena blir rent objektivt sett en, en oppgradering på absolut alle måter. Altså, jeg tviler ikke på det. Men nå som White Hart Lane har blitt drevet ned og forsvunnet Upton Park, som jeg også hadde veldig sansen for har forsvunnet, og det bare er snakk om noen år da, kanskje før det samme skjer med Goodison Park, da merker jeg jo at når det nå blev pause i fotballen og jeg fikk litt tid til å tenke meg om, så merker jeg virkelig at så føler jeg på det om at jeg må komme meg til Liverpool og få sette ned vattenkamp der igjen snart. Det, det står høyt på prioriteringslistet mi personligt. Faktisk, en av de forrige gangene jeg var i Liverpool, så jeg var der på en sånn jobbgreie, og jeg, jeg, det, var, det var bryllup på hotellet der jeg bodde, og sånn skauserbryllup, det, det går så roligt for seg, altså herregud, det var, det var voldsomt leven. Og det var sånn hotell med sånn en foyerlösning som öppen foyer som som gjorde att liksom när folk drack och höjde till långt på natten så var det ljud i hela hotellet liksom och jag skrev kanske världens sintaste post till receptionen som klockan tre om natten på att det är sånt går det kan när det ska liksom vara förretningshotell och sånt ska ska på jobb i morgon liksom kanske hålla på sånt och jag fick då tillbud om att man kan bo gratis nästa gång ganska många år sedan detta här jag har haft anledning till att ta dig upp på det tillbudet kanske utåt er men för checka checka ut om jag har något gratis övernatt på gang der når sesongen begynner igjen. Uansett sidespor. Neste sted på lista mi. Overraskende for mange kanskje, og kanskje den jeg må jobbe har at må selge inn da, men jeg tenker på Villa Park, jeg altså. Det finns. Ok, vi må begynne med det åpenbare da. Det finns väldigt få årsaker til at normalt oppegående mennesker frivillig skal dra til Birmingham. Det er et fryktelig grått og kjedelig sted. Birmingham er den nest største byen i England. Hvis jeg liksom skulle rangert, hvis jeg skulle lagt en liste da, var de ti byene i landet som jeg ville tatt med samboer på helgetur eller et eller annet sånt, da, da, da er ikke Birmingham på topp ti, altså. Det er ikke nærheten. Og, og, og det er liksom ikke så mye å gjøre der. Det er ikke spesielt fint. Men jeg satt og tenkte på det da, om Goodison Park i, I mitt hode er det beste eksempelet på hva jeg synes en typisk Premier League-stadion skal se ut, så synes jeg Villa Park er ikke langt unna å være nummer to, altså. Og, og før dere da sender sykebil og, og menn i hvite frakker og blå recept og sånne ting etter meg her, så, så, så ta så googla litt, gå på Google, ta så Google Images og se litt på Villa Park. Det er en flott stadion det der. Uh, og den, den har um, det som jeg har snakket om, at det ser ut som en sånn, sånn historisk lappeteppe der det er litt sånn forskjellige ting som sker med tribunerne. Uh, ideelt sett så skal jo helst hjørnene være lukket, uh, men de har noen sånn heftige tribuner der, spesielt den der forholdsvis nye da, den nye Trinity Road uh, stand som blev bygget i år 2000, skikkelig mektig skue. Og uh, ok, den beste måten å komme sig til Villa Park da, er at du tar tog uh, og så går du fra den nærmeste togstasjonen, uh, og det første delen av stadion, som du ser når du kommer vandrende da, er liksom fasaden utenfor den ene kortsiden, The Holt End. Og den fasaden er bygget i sånn klassisk rødt murverk. Det ser veldig fint ut. Så du går der og tenker, ah ja, her er det mye historie. Det som er spesielt er at det er faktisk ikke mye historie der. Det blev faktisk bygget 
mitt på 90-talet men det blev byggt i samma stil som det som då var långsidan vid sidan av den gamla Trinity Road stand som blev byggt i 1922 och hade sån flott murverk så där var det historia men det blev då revet ner i år 2000 för att bygga något större så det som först ser ut som det är er historisk är er faktiskt då bara ett ekko av något som faktiskt var historisk men som blev revet ned för att göra plats till något mer lukrativt. Eh, som det inte ligger ganska tung symbolik för moderna engelsk fotboll där möjligen oavsett. Eh, atmosfären med sig så är er Villa Park det er lite av och på. Eh, jag har varit på någon lite överkampar där men jag har också sett ett par kamper för Villa Park där det er verkligen tog av alltså. och eh, speciellt då det mest extrema exemplet i var där då de slog Sunderland Paulo Di Canio's Sunderland. Uh, det är er en av mina favorit sån live upplevelser här bort i England. Det var helt kok. Um, så, så om den säsongen då blir fullfart så är er det så ganska mycket som tyder på vill rycka ner. Och uh, då tänker jag ju nästa säsong när 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 änden blir spelat att lokal derby mot Birmingham uh, det måste vara något att pröva och få med sig. Där måste du nog jobba lite för att få tag i biljetter om det hade varit ett skult. Um, Birmingham är er en inte en spännande destination men uh, har nog den bästa indiska maten i England det ska man inte kämpa då så lite sån öl lokal derby på mäktige villa park god indisk mat lite på då snackar man så det är er en bra eftermiddag oavsett nästa stadion på på listan här är väl fort jag tänkte på det fort en av de stadionerna jag har varit nästan flest gånger på så en av de jag har varit på flest gånger och det är er Craven Cottage jag trivs enormt gott på Craven Cottage alltså har det någon sån febrilsk atmosfär men det är er väldigt hyggligt sted Jeg husker jeg var på en cupkamp der en gang, der det var et sånt mindre lag for op i Nordlandon, 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 et mindre lag fra Nordengland. Det var mye, mye tilrejsende på Bortesvingen, der var det mye liv og folk. På et eller annet tidspunkt da, så kom den supportersang fra Bortesvingen, der det var veldig mange banor, som det jo ofte er. Og da var det en gammel man som satt rett bak mig, som sa at, det var en gammel man i tweed specifikt, en gammel tweeddrakt, uh, som sa well there's no need to resort to that sort of language <laughs> lite sån indignerat så <laughs> det är er sån lite typisk för hela Fulham viben då alla jag känner som är er Fulham supportrar är er otroligt hyggliga och sympatiska folk um, och det, det finns helt säkert men du ser liksom väldigt få Fulham fans som är er bölfrö uh, det är er liksom väldigt hygglig stämning där uh, huvudtribunen där alltså uh, the Johnny Haynes stand uh, blev byggd i i 1905 uh, var designad av den samma arkitekt som designade den vackra Trinity Road stand på Villa Park som hade den fina fasaden som så blev revner. Det var en skotte vid namn Archibald Leach som har varit involverad i att designa väldigt många av de historiska arenorna i England och Storbritannien. Och bland annat delar Goodson Park och Friends actually. The Johnny Haynes stand har en sån grade 2 värnestatus som betyder att det är er en byggning av av speciell betydning eller regional intresse som det heter. Och det betyder att det är er Det er omtrent umulig å få tillatelse til å gjøre noe som helst. Du må, du må omtrent kjøpe alle lokalpolitikere som det finnes hvis du skal få gjort noe som helst med en stadion der. Så det, det, det ser ut sånn som det har gjort i alle år. Veldig trange treseter som i hvert fall for meg er veldig ubehagelige. Og det er noen sånne som søyler der som du må du må passa på att du inte hamnar bag men du föler liksom historien i väggarna eh otroligt otroligt fint sted. Det stora förbehållet här då. Nej, vet jag alla men nå allt för tidigt. Nu kan det chanslöst. Det har börjat bli lite längre dessa poddar men jag ska försöka ta det in igen men detta är er inte tidspunkten för det. Det som jag säger är det stora förbehållet med Craven Cottage akkurat nu är er att de är er i färd med att bygga ut den andra långsidan 
på motsatt av den vänvärdige delen. Och det gör ju att Craven Cottage inte är er så voldsom estetisk akkurat nu. Men när den långsidan blir färdig då den nya Riverside stan som ligger till elva, så tror jag det blir väldigt väldigt bra. Arkitekten ser imponerande ut och de ska etta plan lägga ett sånt offentligt rum sånt som sånt Jeg vet ikke, kommer ikke på det norske ordet, men slags, nesten som en slags bryggeaktig greier eh, mellom den nye tribunen og elva. Det ligger rett ved Thamesen der. Eh, faktisk ligger jo Kramer Cottage så nær med Thamesen at jeg vil jo tro at Breda Hangland har most opp til flere klareringer ute i elva der på et eller annet tidspunkt. Eh, spørsmålet at kanskje, skal jeg ikke se bort ifra at noen av frisparkene til Jon Arne havner ute i der og når han holder på. De, de er skikkelig nær med elva. Veldig koselig. Eh, men de skal lage sånn eh, promenade, det er jo kanskje et godt ord for det der, tror jeg, mellom tribunen og elva. Det blir kjempekult, eh, hvis det, sånn som det ser ut i hvert fall så du kommer liksom för kamp så du kommer från undergrundsstationen med Putney Bridge så kan du liksom gå igenom en park i sån kvart i 20 minuter på väg till stadion otroligt hyggelig på en sån klar formiddag med vår i luften för exempel det kan jag verkligen anbefala igen vänta upphusningen är er färdig med att ta den turen men vet du jag var där i i höst med min far och så även om du har en byggplats på den långsidan så syns det är er ett hyggligt sted det var ju aldrig helt fel att se Stefan Johansson rava runt och sparka folk i läggen heller oavsett nästa på listan min lite ukonventionellt igen och här och många jobbar lite för sälla in alltså men jag liker Sellers Park. Jag har sansen för Sellers Park alltså. rent objektivt är er det inte en speciell bra stadion. Det, det kan man inte argumentera för. och den ligger i den ligger i Croydon och det ger ju också enormt många minuspoäng. Croydon är er, Croydon är er ett hål. Det det, det finns nog inget mat att säga si på. det finns undersökelser som visar att folk därför är er bland de minst förnöjda folk i hela London. Inte bara hela London, beklagar i hela England. Och uh, det förstår jag gott. Uh, det är er bara ingenting som sker där. Det är er gott och kedligt. Uh, men Storms är er därför. Det är er lite kul. Kate Moss är er därför. Glamoröst. Men hur kom sig och växer fort i ek? Uansett för mig är Sellers Park då ett um, et perfekt exempel på hur fotboll då kan skapa leven och entusiasm på ett sted som ellers är er nigrott alltså och kedlig. Den stadion som ligger som som jag liker det liksom klemt in mellan räckehus. Du kan inte lätt att gå sig vill, visst du liksom inte vet hur du ska hen och det inte ja i alla fall visst du är er där när det inte är er kampdag då. På kampdagar så kan du bara fylla folk i massorna. Men visst du jag var där en gång och skulle filma lite sån bara bilder av hur det såg ut utanför för en sån reportage. Eh och då då gick jag mig vill en del alltså för du går ju liksom längs Så hur är er den här Häckanstadion? Men den den ligger hemma sig där. Ehm um Och på kampdagar är er det då plötsligt kämpeliv. Eh, även om det ligger faktiskt ligger vägg i vägg med en dagligvarubutik. Eh, så dvask det är er alltså men igen kampdagar Liv och Leven Palace fansen de har ett ett välförtjänt rykte för att lägga skickligt bra tryck på hemmakampanjen sina. Eh, och dels är er det för att de har faktiskt någon fanklubb eh, som heter The Homesdale Fanatics eh, som är er inspirerat av ultras då som som ser det i andra fotbollskulturer men som man ju inte har tradition för i England i hela tatt. Eh, de prövar att introducera lite sån middelhavsk supportermentalitet till Croydon. Det är er en helt enorm kulturkollision som är er ganska fascinerande. Inte alltid gör är er lika spännande. De kommer med någon sån rar proklamering i nyorna, men de lagar otroligt bra liv på på kampen. Det, det, det märker du väldigt. Du har också för kamp. Er lite skeptisk som mycket som kött som sker för kampen, men men av och till er lite kul. Och för kampen till Palace så har du sån. Du står där på en sån skicklig trang och fallfärdig stadion mitt i en otroligt kedlig bydel där det aldrig sker något. Och för kamp så har Palace, de har en örn som flyr runt förbi de har ultras, de har cheerleader där, de har Roy Hodgson som står där och ser ut som en hygla alltså det är er otroligt mycket rart som sker på en gång och jag syns då 
Jeg synes det bare funker da, på en eller annen måte. Det er masse ting som individuelt sett virker ikke så spesielt spennende, som bare når du klasker alt sammen på en litt fallferdig stadion midt i Croydon. Så det er en, det er en helt annen opplevelse enn å se topplagene, og jeg synes jo det er med positiv fortegn. Det er noe som er verdt å prøve å få med sig, hvis du har muligheten til det. Og til slut da, jeg må, må skjønne om jeg blir en lang podd etter. Til slut, dette er kanskje en litt dårlig anbefaling eh, egentlig, men... Hvis jeg skal ramse opp steder eh, jeg gleder meg til å få besøk når fotballen kommer i gang igjen, eh, så må jeg snakke om St. James' Park. Eh, og det er ikke en dårlig eh, anbefaling fordi det ikke er en fantastisk arena, men for jeg har ikke vært der. Jeg har ikke vært på St. James' Park enda. Det, det er en forferdelig greie, det er en skamplett eh, på min CV som fotballentusiast her i landet at jeg ikke har vært der. Eh, jeg, sier, jeg lurer på mig faktisk i, I sånne høflige samtaler har, har latt som om jeg har vært der, for det er så tungt å innrømme at du ikke har, har fått dig på St. James's Park. Det ligger jo kjempehøyt oppe på lista over obligatoriske steder å besøke her i landet. Men, men, men det har liksom blitt, blitt sånn. Stadion ser fantastisk ut, skikkelig ikonisk bygg, stort og massivt. Sånn 10-12 minutter å gå ifra sentralbanestasjonen der, så du, det ligger centralt det er stiligt. Du ser liksom bilder av sentrum av Newcastle fra luften da, så ser du at St. James's Park ligger liksom og lusker i bak grunden det är er ju som det ska vara syns jag jag måste nötta jag måste nötta komma upp där det är er nog i man Newcastle som bara det känns väldigt långt veck då jag aldrig hamnar där i i någon jobbsammanhang när du sitter ner i London och tänker du dra helt upp till Newcastle så tänker du att du kan ju ligga gå toppa på ett sån lågbudgetsflygresa till södra Europa det det kostar säkert mindre och tar snyggt särskilt mer tid men men det raskaste tåget till Newcastle är er inte mer än 3,5 timme Så jeg har ikke noen unnskyldning der Jeg må komme meg til Newcastle snarast. Det står også skyhøyt på lista mi Over ting vi må gjøre når fotballen er tilbake Så uansett, det blev en litt sånn hipsterlista Jeg merker dette Og eh, hvis du ikke har vært på kamp i England Så sier jeg ikke at du skal liksom Droppe Enfield og eh, Old Trafford Og dra til Villa Park liksom Det, det er ikke det som er poenget her eh, Jeg ville bare gi et litt sånn annet perspektiv på det Og eh, jeg vil jo si at av topplagene Så er det vel Anfield og Stamford Bridge for mig, som er vel de som er nærmest å være sånn som jeg synes det skal være. Uansett, nye stadion til Tottenham, prikkfritt anlegg, utrolig imponerende. Men det vil nok ta mig litt tid eh, før jeg vender til at eh, det sånne Premier League-arena skal se ut som jeg er litt, litt gammeldags. Eh, eller altså Molineux, Wolverhamptons Molineux er et sånt sted jeg ikke har vært enda, som jeg har lyst til å sjekke ut. Eh, Tradisjonell og fin stadion som jeg liker. Loftus Road har jeg litt sansen for. Eh, QPR er ikke verdens mest spennende lag, men eh, nøyt, fin og intim liten stadion der. Griffin Park, Brentfords hjemmebane, har definitivt sin charm, er også på randen av å bli revet ned, men vet du hva, vi er så langt på over tid. Det har blitt en lang podcast, jeg kanskje sitter og nevner alle fotballstadion jeg liker. Kort versjon av det er mange av de. Men jeg har snakket om noen som jeg liker veldig godt, som jeg tror, dersom du har anledning til å dra besøket, så tror jeg du vil ha en hyggelig ettermiddag. Neste podd så skal det bli mindre podd, men skal se en ny kamp. Og jeg har vel så vidt bestemt meg litt for hva for kamp det skal bli. Jeg har fått mange gode forslag, jeg kommer til å velge et av de Men jeg skal ikke si hva det er, for kanskje jeg kan bestemme meg igjen, hvem vet. Men vi høres igjen ganske snart. Hold dere hjemme, pass godt på dere hverandre. Ha det godt.